0: Bonjour, bienvenue dans C Cash, l'émission qui s'adresse à tous, même à ceux qui ne savent pas compter jusqu'à 5. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la 5G. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de cache C'est la prochaine évolution en matière de télécommunication après la 4G que nous utilisons aujourd'hui. La 5G est à nos portes. Qu'est-ce que la 5G va changer dans nos quotidiens Quelles différences par rapport à la 4G Quelles perspectives économiques la 5G va-t-elle nous offrir Ce sont les questions que nous allons nous poser aujourd'hui avec vous Olivier. Mais pour commencer, qu'est-ce que la 5G Comment ça marche et que va-t-elle changer dans notre quotidien Le point avec le tiroir cache
2: d'Antoine Vassas. La 5G, c'est la cinquième génération de réseau mobile, jusqu'à 100 fois plus rapide que notre actuelle 4G, la promesse d'une quasi-instantanéité lors d'une connexion. Concrètement, cela ouvre à la traduction simultanée, la multiplication des objets interconnectés ou l'avenir de la robotique. Vous pourrez peut-être bientôt regarder ces cages dans une telle définition que vous pourrez voir jusqu'aux petits cheveux du crâne d'Olivier Delamarche.
1: Ben quoi Qu'est-ce que tu regardes toi Tu vois pas que je travaille là alors bon, j'en étais où là Ah ouais. Euh, bon, là tu vas dire que l'Europe c'est pour les c****, hein Et euh, ah ouais, et après euh, que les éoliennes c'est de la m*****.
2: La 5G passe par des ondes à haute fréquence, peu utilisées jusqu'à présent, essentiellement par l'armée, mais qui vont être réattribuées aux opérateurs. Plus la fréquence des ondes est haute, plus elles sont rapides, mais moins leur surface d'émission est large, forçant donc la multiplication des antennes relais pour leur diffusion. Selon une étude du cabinet IHS Markit, la 5G pourrait rapporter 3600 milliards de dollars et 22,3 millions d'emplois dans le monde d'ici 2035. En France, ce serait 124 milliards de dollars et 448 000 emplois.
1: Mais qu'est-ce qu'on peut pas entendre comme c*****, hein et là, tu vas dire, Estelle, alors 448 000 emplois, vous oubliez tout de suite, on est déjà pas plus de prévoir la croissance qu'on va avoir l'année prochaine, alors pensez même pas que ces chiffres soient exacts.
2: Se pose aussi la question d'un éventuel danger pour la santé. L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire a pointé dans un rapport le manque d'informations, voire une quasi-opacité sur les conséquences sur le long terme d'une exposition à ces ondes 5G.
1: Eh bah super, on va voir ça avec des chiffres comme ça. En gros, c'est dangereux, ou peut-être pas. On n'en sait rien, quoi. Ouh, je vais me le faire. Eh hey, papy, faut réagir, là. Tu vas dire que... Olivier, c'est une révolution, euh, la 5G. On peut parler de révolution
0: ah, sûrement, on peut parler de révolution, mais c'est ce qu'il faudrait euh, déjà, euh, excusez-moi, mais euh, ça serait bien qu'on ait la 4G partout, avant de penser à mettre euh, la 5G. Et puis, secondo, euh, j'ai quand même une question, c'est euh, est-ce que la 5G doit s'adresser à tout le monde C'est-à-dire que euh, je vois bien quelques applications qui peuvent intéresser une partie de la population mais, euh, excusez-moi, mais enfin, télécharger euh, un film plus vite, qu'est-ce que ça va vous apporter dans les faits euh, À part peut-être euh, télécharger plus vite la vidéo de Monsieur Griveau, mais euh, sinon, je vois pas bien. Euh, ouais. Si vous voulez, l'intérêt, alors je le vois pour des chirurgiens qui pourront opérer à distance, je le vois pour d'autres applications... Mais est-ce qu'on ne pourrait pas réserver ça à des applications bien précises plutôt que vouloir absolument le mettre à disposition de tout le monde sachant que ça va demander des investissements colossaux et pour un retour qui va être probablement, pour une grande partie de la population, c'est très faible.
1: En matière d'économie, ça peut aussi nous apporter de nouvelles perspectives. Par exemple, 448 000 emplois en France d'ici 2035. Oui,
0: alors 448 000 emplois, vous oubliez tout de suite. Hein, parce que ça, ce genre de prévision, si vous voulez, c'est... Euh, on n'est déjà pas fichu de prévoir la croissance qu'on va avoir l'année prochaine. Alors ne, n'imaginez pas une demi-seconde que ces chiffres soient d'une quelconque euh, certitude. Comment ça Parce que ça ne veut rien dire, si vous voulez, c'est... C'est euh, euh, à la cuillère et euh, on, vous se, on vous serine ce genre de prévision depuis des années sur plein de secteurs et ça n'a jamais fonctionné. Donc ça fera une prévision de plus à mettre à la poubelle. Ça veut dire
1: qu'aujourd'hui, on est incapable de vous mesurer incapable les, de mesurer vous vous les, les avantages
0: nouvelle... en termes d'emploi. Alors en plus, si vous voulez, quand vous avez quelque chose comme ça qui va vous permettre. Euh, paraît-il, de euh, faire fonctionner des voitures autonomes, etc., justement, ça va faire des gens dehors euh, qui n'auront plus de raison d'être puisque vous n'aurez pas de chauffeur de taxi, mais vous n'aurez euh, euh, personne pour conduire la voiture. Donc, euh, euh, c'est ce genre de prévision mmh. est de toute façon caduque le jour où elle sort.
1: – Merci beaucoup Olivier. On passe à la deuxième partie de cette émission et pour continuer à parler de la 5G, on reçoit Carlos Bader, directeur de recherche à l'ICEP, l'Institut supérieur d'électronique de Paris. – Bonjour Carlos Bader, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, bienvenue dans C-Cache. Ces euh...
3: C'est moi qui suis ravi de venir, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Carlos Bader, l'arrivée de la 5G, est-ce qu'on peut parler de révolution
3: euh, Techniquement oui, on peut parler de révolution. Maintenant comment ça va se déployer sur le terrain c'est autre chose. Mm-hmm. Mais Techniquement oui c'est une révolution. Donc, C'est la première fois vraiment dans l'évolution des télécommunications que la 5G, si on peut l'appeler de cette manière-là, c'est la première fois que l'humanité déploie un système de communication aussi flexible. On n'en a jamais euh, conçu un système pareil. Donc on peut faire un petit peu l'historique de toutes les générations. La première génération, évidemment, euh, je suis en, encore assez assez vieux entre guillemets pour oui. avoir connu la première la première génération. Donc c'est les téléphones analogiques, c'est qui était vraiment gigantesque, Radio qui comme peu, 2000. voilà, <rire> et, qui, et qui pesait euh, et qui pesait 10, 10 kilos. Et ils avaient des limitations, des limitations techniques, surtout des interférences, de la portée. Après, il faut il faut avoir en tête pour que pour chaque génération, les, ce qu'on appelle les techniciens, il faut il faut qu'elle soit accompagnée d'un killer application. Ça veut dire développer une application qui fait le boom et son acceptation au niveau du de grand public. D'accord. Alors la 2G, ça a été quoi Ça a été les SMS, ça a été révolutionnaire. Envoyer des petits messages, des petits textos, mm-hmm. d'un bout à l'autre. Ça a été le killer application de l'époque. Alors la 3G, il y avait un autre concept. Il y avait le concept d'Internet, avec... Euh, la révolution du Wi-Fi et, en plus, la mobilité du téléphone. Alors, à l'époque, on parlait, on parlait sur la convergence mobile-fixe. Ça ouais. veut dire qu'à l'époque, quand vous rentriez à la maison et que vous avez du, du Wi-Fi, votre système switchait sur le Wi-Fi. Quand vous sortez à, à l'extérieur, c'était une communication vers les, 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 les stations de base cellulaires. Alors, c'était la convergence. Ça veut dire qu'on pouvait avoir de l'Internet avec un certain débit acceptable, révolutionnaire pour l'époque, oui. et aussi de la mobilité. Vous pouviez vous promener dehors avec un minimum de, 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 de débit à l'extérieur. Après, la 4G, qu'est-ce que c'est la 4G eh bien, La 4G, la grande révolution, c'est que le prix des RAM et des microprocesseurs est dans, descendu dans, dans le marché, ce qui a fait qu'on a pu mettre sur les téléphones portables aujourd'hui qu'on appelle 4G un, un ordinateur. Ça veut dire que votre mobile, à vous, a exactement le même processeur que n'importe quel type ou ordinateur que vous pouvez voir à l'extérieur. Donc ça a donné une force de computing, ce qu'on appelle techniquement, et c'est, c'est ça qui a permis aussi d'augmenter le grand débit de, de la 4G. Et c'est pour ça aujourd'hui on peut avoir... Vous avez la 4G, donc euh, il, faut, il faut connaître aussi que d'une génération à une autre génération, oui. il y a des évolutions. Ce qui euh, modifie exactement le concept de, de 4G à 5G, ce qui le rend différent, c'est que oui. pour la première fois, la 5G, c'est un système de communication qui travaille pas seulement que dans la communication cellulaire, telle qu'on l'a connu aujourd'hui, le téléphone avec les stations de base cellulaires. Mais, vous allez dire, je peux vous dire, quand vous vous habillez, vous avez un costume de même couleur, de même, voilà, de même, de même tissu. Ben, la 5G, c'est autre chose. C'est une veste en tergale, c'est, une, c'est, c'est un pantalon en jean. Donc, ce qu'on appelle en, en jargon technique, la couche physique est constituée de différents types de communication qui doivent... Euh, se euh, fusionner ensemble. Ça veut dire que vous pouvez parler et aussi avoir une communication d'IoT, ce qu'on Internet of Things, ça veut dire mm-hmm. le, les objets connectés. Vous pouvez les objets connectés, ça peut être des objets connectés avec une contrainte de latence, ça peut être sans contrainte de latence. Vous avez vos compteurs, maintenant, ils vous envoient des IoT, mais vous pouvez le faire la nuit quand le trafic de communication est le plus bas. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'urgence. Donc, nous avons aussi d'autres technologies comme le device to device ou le terminal à terminal. Ça veut dire, maintenant, si je veux vous faire un appel, actuellement, techniquement avec la 4G, ma communication va à une station base qui, qui vous cherche dans toute la ville et qui revient vers, vers vous pour que le téléphone sonne. Mm-hmm. Et c'est un peu, excusez-moi le terme, un peu stupide, parce que vous êtes tout juste à côté de moi. Alors, si je veux lancer une communication, le plus intelligent du point de vue efficacité énergétique et du, et du, et du signaling, c'est d'avoir une communication directe avec vous sans passer avec une grande communication à travers les stations de base. Ce type de communication est ce type... De, d'applications, c'est des choses révolutionnaires qui vont s'incruster sur la 5G. Et donc la 5G, je, je, je veux dire, c'est, c'est, c'est une combinaison de beaucoup d'applications avec des contraintes spécifiques et différentes qui doivent oui. coexister ensemble.
1: Euh, Olivier, une réaction à ces explications euh, sur
0: la oh, Je n'ai rien à dire au niveau technique. Sur l'impact, <rire> l'impact, que, non, sur l'impact que cela peut avoir sur l'application. Mais est-ce que ça s'adresse à tout le monde Est-ce que réellement on en a besoin tous euh, ça, c'est une première question. La deuxième question qui est induite par celle-là, c'est euh, est-ce que on a bien mesuré euh, toute la dépense euh, énergétique de nouveaux terminaux, de nouvelles euh, implantations de relais, puisqu'il paraît qu'il en faut beaucoup, puisque les, 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 les ondes sont... Euh, euh, arrêté par euh, n'importe quel obstacle, que ce soit un arbre ou, euh, ou, euh, ou un mur, et que donc euh, ça va poser des, des, des problèmes, notamment de euh, mettre des relais euh, beaucoup plus euh, euh, nombreux euh, qu'aujourd'hui euh, sur, la, sur la 4G. Donc euh, voilà, je, je, j'ai, j'ai l'impression quand même qu'on s'est, euh, qu'on s'est lancé là-dedans. Alors je comprends l'intérêt, je comprends l'intérêt aussi pour certaines applications, et vraiment certaines applications, est-ce qu'aujourd'hui, le monde entier a besoin de la 5G Donc, Pour son boulot, pour, son, pour vivre, etc. Moi, euh, si vous voulez, c'est si, si oui. entre à, à attendre trois secondes pour charger ou même une minute pour charger un film et euh, attendre une seconde, je m'en fiche complètement, ça va pas changé ma vie. Hein. Donc euh, euh, voilà, je la, la, la question vraiment, c'est celle-là, pour moi. Donc,
3: à, à, allons, allons par partie, <coughs> d'accord donc, euh, sur la 5G, vous avez parlé de, de relais et d'antennes. Il faut comprendre que le déploiement de la 5G va se faire sur deux phases, sur deux bandes distinctes. La première bande, c'est une bande qui est au-dessous de 6 gigas. Et donc, la 5G va être dans la bande de fréquence 2.5 gigas, 2.4, quelque chose autour de là. Et bien, quand vous voyez la différence du déploiement de la 5G, elle n'est pas très loin de la 4G. Parce que la 4G, c'est 2.2, 2.1. Donc, quelques mégas au-dessus, il ne va y avoir de différence de déploiement et de contamination, tel que vous le dites, sur cette bande-là. Maintenant, il faut bien instruire le, les gens qui nous regardent et leur donner le maximum d'informations. La bande dans laquelle vous parlez, où il peut y avoir probablement, parce qu'encore, c'est une bande qui ne va pas se déployer encore pour la 5G, c'est la bande au-dessus de 6 Giga, ce qu'on appelle, on appelle la bande millimétrique. Alors, cette bande millimétrique, pourquoi on a besoin d'aller sur ces bandes-là Parce qu'on veut, euh, le futur de la 5G, c'est des, c'est des systèmes de communication à très 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 haut débit. Et pour avoir de très 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 haut débit, il vous faut des, des, des bandes de fréquence très larges. Ces bandes de fréquence très larges ne se trouvent pas actuellement là où la 5G va se déployer, pour le moins pour les débits que nous voulons, ok donc pour ces bandes-là, c'est les bandes qui sont entre 23 et 25 gigahertz. Okay c'est ces bandes-là qu'on appelle les bandes millimétriques. Pour ces bandes millimétriques, effectivement, qu'est-ce qui est euh, envisionné là-dessus C'est des, euh, c'est des euh, taux de débit qui peuvent aller jusqu'à du 100 gigabits par seconde et même plus haut que ça. Okay Donc on part des applications qui sont très 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 fortes. Pour vous, ce n'est pas important de télécharger une vidéo. Mais probablement, vous savez que l'industrie du jeu, par exemple, qui bouge des milliards et des milliards, si vous voulez faire deux jeux interactifs virtuels à 100 gigas par seconde avec des publics qui jouent, il y a un marché pour ça. Je dis seulement cet exemple-là. Et donc il faut faire attention, c'est cette bande-là dans laquelle encore physiquement et matériellement les industries travaillent, il y a encore des problèmes techniques. Maintenant, si vous voulez qu'on part sur l'interférence électromagnétique qui est pareil que les gens, effectivement, il y a une alerte là-dessus.
1: – Alors, on va, on, va, on va reparler, c'est des problèmes D'accord. éventuels de la 5G, D'accord. on marque une courte pause et on revient dans un instant. Dans ces cages. si vous nous rejoignez, on parle de la 5G avec Carlos Bader, directeur de recherche à l'ICEP, l'Institut supérieur d'électronique de Paris. Carlos Bader, une question que tout le monde se pose, est-ce que c'est dangereux la 5G
3: Ok, donc il faut, il, faut, il faut calmer les esprits, ok mmh. Donc je, j'en ai vu pas mal de rapports et donc je veux dire qu'il n'y a pas de bons chercheurs et de mauvais chercheurs. Il faut que les chercheurs communiquent entre eux, les industriels, les académiciens et les, gens et les organismes de la santé, effectivement. Donc, je pense, pour la 5G, la bande qui cause le plus de... de, J'allais dire, pas de problème, mais qui cause le plus d'inquiétude, ce n'est pas la bande actuelle dans laquelle la 5G va être déployée parce que euh, tout est ficelé et les mesures de radiation sont quasiment très proches de la 4G. Donc, on contrôle très bien ça. Donc, je, je pense, la bande qui cause un peu de... De, d'alarme, c'est la bande au-dessus de 6 gigas, celle qu'on appelle la bande millimétrique. Mm-hmm. Donc pour cette bande millimétrique, quand les gens font des tests, on peut vous dire effectivement, j'ai une, un téléphone qui radie sur une plaquette d'œufs pendant une semaine et vous allez avoir un, un petit coucou qui va sortir avec des malformations. Donc les ondes électromagnétiques sont dangereuses. C'est vrai. Effectivement. On est d'accord là-dessus. Seulement, est-ce que c'est un business case réaliste qui se met un téléphone dans l'oreille pendant une semaine full-time Peut-être que les gens de la bourse euh, new-yorkaise ou la bourse londonienne, peut-être ils doivent penser deux fois à mettre un téléphone tout le temps dans leurs oreilles donc c'est pas réellement un business case réel de testing.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de fantasmes finalement autour de la 5G
3: Non mais non, il y a des craintes c'est tout à fait normal, chaque fois qu'on sort une technologie il y a des craintes, mais surtout les craintes c'est, c'est parce qu'il y a un manque d'information et probablement un manque de collaboration mm-hmm. donc les chercheurs, il faudrait qu'ils collaborent plus avec les instituts, les instituts et aussi je fais appel aux organismes de régulation à faire des, 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 des études réelles sur cette bande-là parce que c'est vrai qu'il va y avoir des antennes de relais on parle beaucoup de euh, ce qu'appelle ramène la 5G, c'est l'ultra Connectivité. Donc quand vous prenez un, un objet connecté qui va, qui va rayonner, il ne cause pas de problème. Donc ce, business, ce case de testing aussi n'est pas réaliste. Si on va vers une, une convergence de, 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 de connectivité, mmh. ultra-connectivité, il faudrait avoir un, 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 un case de, de testing avec ça. Et pour le moment, cette bande n'est pas déployée. Les équipements encore, elles sont sous test, il y a beaucoup de problèmes techniques. Mais euh, je fais appel aux tous organismes, et même les organismes d'État, pour régulariser ça et faire des études neutres. Parce que c'est vrai, il y a toujours polémique quand c'est les grands opérateurs et les industriels qui font ce genre de, de, de rapport, oui. en disant ils ne sont pas neutres, effectivement, ils défendent leurs équipements. Donc l'État doit jouer mm-hmm. ce rôle-là de régulateur et de neutralité pour qu'il y ait, les, qu'il y ait des les études qu'il faut. Et il n'y a pas de ouais. problème, si réellement il y a problème avec les, euh, sur les radiations sur la population, eh ben, nous avons de bons ingénieurs pour trouver des solutions et que ça ne ouais. soit pas... Mais il faut le détecter et d'une bon. manière aussi sobre possible. Voilà.
1: Olivier, un mot sur le volet économique de la 5G. Pour le moment, on a vu que la Chine était en avance avec Huawei. Où en sont les états unis et l'Europe
0: bon, c'est, c'est un match américano-chinois. Alors, je sais que notre Thierry Breton a récemment communiqué là-dessus. Mais enfin, pour l'instant, l'Europe est... À, et, et trois pas en arrière et, euh, et c'est un match euh, américano euh, chinois. Et euh, après, c'est, c'est euh, les, deux, les deux superpuissances euh, agissent pour, pour prendre la maîtrise et donc euh, au final euh, savoir si vous vous équiperez en en équipement américain ou en équipement chinois C'est exactement comme aujourd'hui. Est-ce que vous voulez être écouté par les Chinois avec un Huawei ou est-ce que vous voulez être écouté par un Américain avec les Apple enfin, C'est à peu près le même, le même système euh, qui euh, qui va gagner euh, J'en ai aucune idée. Euh, je sais que euh, pour l'instant les, les, les Européens ont refusé de euh, de, de répondre aux dictats de Monsieur Trump euh, qui disait que euh, si euh, on utilisait euh, Huawei, euh, c'était terminé. Euh, voilà. Après, euh, euh, je pense que le, le Aujourd'hui, les Chinois sont très en avance. C'est, Alors, euh, c'est un fait.
1: Quand on parlait de, la, de l'Union européenne. D'ailleurs, la, 4G, la 5G pardon, en France, c'est pour quand
3: eh ben, C'est dans quelques années. Euh, déjà, il faut, euh, il faut mettre en vente le spectre. D'autres pays européens ont fait ça. L'Espagne a fait ça. L'Italie a fait ça. Il y a après euh, quelques polémiques en Italie parce que ça a coûté 5 milliards d'euros l'achat du spectre. Donc, il y a la question aussi des revenus. Mais bon, mais c'est, c'est en train de se déployer. Donc, c'est imminent. Sur, euh, sur euh, j'allais euh, commenter sur la guerre euh, sino-américaine, euh, la question qu'il faut se poser, premièrement, ce n'est pas de voir les Américains et les, et les, et les, et les Chinois, mais euh, pourquoi l'Europe est arrivée à ce stade-là voilà, Pourquoi l'Europe est dans une position assez délicate par rapport aux états unis et, c'est et, 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 la et, la et la le Chinois. Ou oui, elle est à la traîne. Et c'est vrai, elle est à la traîne parce qu'il y a 10 ans, et moi bon, j'étais jeune, encore chercheur à Madrid, dans mon laboratoire, aux années 90 jusqu'à 2000, jusqu'à 2005, l'Europe avait des constructeurs géants mondiaux d'équipementiers de télécommunications. Il y avait Ericsson, il y avait Nokia, mm-hmm. avec le poids de Nokia, il y avait en France Sagem, oui. il y avait Alcatel, et, et tout le monde construisait. Ça veut dire que nous avions des champions constructeurs de devices, soit du network du réseau, soit du, des téléphones portables. Donc Aujourd'hui, a... ce n'est plus, plus le cas. Aujourd'hui, on est à la traîne. Nokia, effectivement, Nokia, il y a deux secteurs. Nokia Mobile qui est passé au chinois. Maintenant, il y a Nokia Networking sur le réseau qui essaie de rattraper euh, tout ce, ce retard par rapport aux chinois. Et donc, c'est ça qui a euh, fait que la France, ou bien l'Europe entité, est à la traîne. Ce n'est pas parce que nous n'avons mmh. pas de bons ingénieurs, nous avons les meilleurs ingénieurs euh, du monde. Oui. – euh, voilà. Oui, mais ils vont travailler aux états <rire> – Non, non, non ce n'est pas vrai, non non, 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 je m'excuse, ils ne travaillent pas seulement qu'aux états unis ils travaillent partout dans le monde. Et là, on les sollicite, ça veut mmh. dire, si no, notre gouvernement veut mettre du pognon sur la table pour euh, contrer Huawei ou, mmh. ou, ou construire d'autres centres de recherche, les chercheurs en premier de ce pays-là et l'excellence de ce, ce pays-là seraient les premiers à applaudir. Oui, – voilà.
0: mais alors je vous le dis, en tant qu'économiste, hein, on n'a pas de pognon, donc… Euh... – Mais, mais, mais l'enjeu,
3: l'enjeu n'est pas seulement de, de pognon, le, l'enjeu est technologique et tout ce qui va avec. – donc, – euh, Donc quand vous parlez des équipementiers, c'est vrai, il y a une division européenne, par exemple les, les, l'Espagne a fait le choix de tout un équipementier euh, chinois, mm-hmm. la France est mitigée, ça veut dire, c'est vrai qu'il euh, faut être stratégique, on ne peut pas euh, exclure euh, la Chine du futur, on est tous conscients que du point de vue technologique, la Chine sera un partenaire. Donc, on doit faire attention à nos comportements et à nos contrats. Et c'est stratégique. Donc, on ne peut pas l'exclure. – Justement,
1: euh, Carlos, donc, oui. Carlos Bader, on a beaucoup entendu parler, euh, sans verser dans le complotisme. Oui. Les États-Unis oui. ont souvent accusé Huawei d'espionnage. Est-ce, ouais. est-ce, est-ce que c'est, donc, c'est plausible, donc, donc, cette donc, thèse je,
3: je Je veux vous dire. Donc, euh, il faut, il faut écoutez, les choses, même en technologie et en science, ne sont pas binaires, ça veut dire le oui. 1 ou le 0, le vrai ou le mal, le blanc ou le, ou le noir, c'est des, beaucoup d'intonations de gris, okay donc on peut commencer. On peut dire aussi que les États-Unis, ce que reprochent les États-Unis à ah Huawei, c'est réellement des pratiques qu'elle a fait elle-même pendant des années. Ça veut dire que les États-Unis ont espionné, vous pouvez voir à Wikileaks et vous avez toute la liste de comment on fait de l'espionnage sur de l'iPhone, de l'espionnage sur un Samsung Smart TV. Donc vous avez tout, 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 tout le listing. Donc les États-Unis euh, voilà, accusent la Chine de choses qu'elle-même peut faire ou a fait. Mmh. Maintenant, pourquoi on n'est pas d'accord avec la Chine Parce que. Vous vous souvenez, le fameux mobile de Mme Merkel qui coûtait 4000 euros et qui a été espionné euh, par les états unis et complètement décortiqué. Donc, le grand problème de la Chine, même si on fait tous de l'espionnage, c'est que ce n'est pas un allié. Et c'est ça le gros problème. Ça veut dire que les Chinois font la même chose de ce que nous faisons. Le problème, c'est que ce n'est pas un allié. Et le système judiciaire chinois n'est pas le système judiciaire occidental. Donc, il y a toujours ce flou, ce doute si c'est vrai ou pas vrai. Et le système chinois ou la compagnie Huawei, on connaît qu'elle est très proche du système chinois et on connaît comment le système chinois est et on connaît comment la justice est. Probablement c'est vrai, probablement c'est pas vrai, mais il n'y a rien qui rassure. Et donc comme il n'y a rien qui rassure et ce n'est pas un allié, il y a toujours ce doute-là. Et le doute, il faut le dire, justifie aussi. Voilà. Bah – Écoutez, euh, en, en fait, on
0: préfère se faire euh, se faire espionner par un allié. Moi, je ne vois pas bien le, 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 l'avantage qu'on a à euh, permettre aux États-Unis de, de nous espionner gentiment. Euh, le seul problème, c'est que vous avez euh, aujourd'hui le système judiciaire d'extraterrestre territorialité américaine qui fait que toutes nos entreprises tremblent. Le cas Alstom, on l'a vu, euh, et d'autres qui font que euh, nos entreprises sont à la merci de la justice américaine. Donc évidemment, on a la trouille de s'élever contre les, les, les Américains, contre les Chinois. C'est un petit peu plus facile parce qu'on a moins euh, de, de, d'implications et, euh, et aujourd'hui, on a moins d'entreprises qui sont engagées euh, en Chine parce qu'on euh, y va sur la pointe des pieds, etc. Donc, euh, il est évident que pour l'instant, l'Europe qui est là pour le coup faible et qui ne se se regroupe pas pour avoir une une décision euh, vis-à-vis des États-Unis et autres où on voit Madame Merkel qui euh, agissait en disant oh faut surtout pas les contrarier etc mm-hmm. donc euh, vous n'avez pas une unité de, de décision face aux, aux Américains donc on les laisse faire absolument ce qu'ils
3: veulent et on a un petit peu plus de difficultés et un petit peu plus de, de retenue vis-à-vis de la Chine ouais je veux pas rentrer dans le couloir de l'espionnage pas l'espionnage c'est pas qu'on se laisse euh, gentiment espionner c'est que nous aussi gentiment en espionne nos alliés, okay. donc, euh, donc c'est une noce entre tout le monde, il euh, y, a, y, a, y a manière de faire, et ce n'est pas notre domaine d'aujourd'hui, mais bon, et donc, euh, donc ce que je voulais dire, c'est vrai, la position de, la, de l'Europe est faible euh, sur l'équipementier donc Nokia actuellement travaille jour et nuit pour rattraper le retard mmh. du point de vue technologique, la même chose avec Qualcomm, mais Qualcomm, oui. les américains, ils sont, ils sont plus prêts. Hier, la la présidente de la Commission européenne a fait un appel en disant que l'artificial intelligence ou l'IA est est une thématique stratégique pour l'Europe et -hmm. que nous pouvons en gagner encore et nous sommes à temps de le gagner. Donc il y a un appel sur ce sujet-là. Donc euh, ce qui est est formidable en recherche, et je dis ça toujours à à mes étudiants ou dans les systèmes de technologie, c'est que c'est des trains qui passent. Il ne faut plus rester dans la, dans la défensive, il n'y a pas de limite dans l'imagination oui. et la création. Elle peut être en Europe ou ailleurs, mais on n'a pas peur de l'affronter. Nous avons de très bons ingénieurs.
1: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Carlos Bader, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'ICEP, l'Institut supérieur d'électronique de Paris. De
3: Paris. Exactement, merci.
1: Le chiffre de la semaine, Olivier, 150 à 200 millions d'euros. C'est ce que pourrait coûter le coronavirus à Air France KLM. Un manque à gagner suite à la suspension de ses vols vers la Chine de février à avril. Finalement, Olivier, le coronavirus, on le voit, a des impacts sur certains secteurs de, de l'économie. Est-ce que, est-ce que l'aviation est touchée Mais est-ce que d'autres secteurs pourraient aussi être impactés
0: Vous aurez d'autres secteurs qui seront impactés. Maintenant, euh, euh, c'est aussi... Euh, un, un excellent prétexte euh, à une, un ralentissement qui était déjà là avant. Euh, c'est-à-dire que vous regardez le commerce mondial, ça, le ça commerce chier, mondial, ça, toute l'année 2019, il a, euh, il a reculé. Et, euh, et maintenant, on vous dit, ah bah oui, mais c'est, c'est la Chine. Non, c'était avant. Le Japon a publié son, son, son quatrième trimestre avec des chiffres de PIB qui sont ahurissant à moins 6%. On a, on a essayé de coller... Certains éditorialistes ont essayé de coller euh, les moins 6% à la crise du coronavirus. Ça n'est pas euh, le coronavirus puisqu'il est depuis le début de l'année et non pas sur le, le T4. Donc, euh, c'est vrai. Il va y avoir certains secteurs qui sont touchés euh, par un, 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 un ralentissement, euh, il faut espérer, juste euh, sur un trimestre... Hein. Ça a l'air de se calmer beaucoup. Je pense qu'on en a fait aussi un peu des tonnes parce qu'il euh, faut quand même se, se rappeler que même si vous multipliez le chiffre de décès par 10 en Chine, euh, ça n'est jamais que deux fois la grippe annuelle en France. Hein. Il y a 10 000 morts aujourd'hui en, en France par an sur, le, sur la grippe. Donc on est à 2 000 déclarés en Chine. Donc vous le multipliez par, par, euh, euh, par 10 et vous avez 20 000 euh, décès. Et, par 5, euh, ce c'est mort... 10 000 décès, euh, la
1: guerre un... Par 5
0: Par 5, par 10, même par 10, mmh. vous êtes à 20 000 décès, c'est-à-dire le double de la France pour un pays qui fait 1,4 milliard d'habitants. Donc, euh, on est très, très loin de quelque chose de, euh, qui va euh, euh, ruiner la ouais. Chine et la mettre... Euh, à, à zéro. On verra Mais... ça
1: plus lentement, peut-être dans une prochaine émission, Olivier. Merci beaucoup, c'est la fin de ce numéro. Merci d'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez voir ou revoir nos précédents numéros sur Internet à l'adresse rtfrance.tv. Un dernier mot, Olivier. Eh
0: bien, écoutez, où allons-nous nous arrêter après la 4G Nous avons la 5G, peut-être bientôt la 6G, pourquoi pas